0: Ich bereue nicht, dass er tot ist. Ich bereue einfach, wie es passiert ist. Da hätte ich eigentlich einen anderen Weg gehen müssen. Dass es ihn nicht mehr auf dieser Welt gibt, das bereue ich
1: nicht. Ihre Beziehung ist der reinste Albtraum. Und eigentlich kann sie gar nicht verstehen, wie ausgerechnet sie in dieser Hölle gelandet ist. Sie lässt sich doch sonst nicht einfach einschüchtern und schon gar nicht von irgendeinem dahergelaufenen Kerl. Doch irgendwas hat er in ihr zerstört. Das Einzige, was sie jetzt noch interessiert ist, überleben. Sie muss sich und ihre Tochter schützen. Und im Zweifel muss er eben dran glauben. Also fasst sie einen Plan. Sie wird ihren Mann umbringen. Aber der erweist sich als widerstandsfähiger als gedacht. Ob die junge Mutter ihr Vorhaben in die Tat umsetzen kann und welche Konsequenzen ihr Handeln haben wird, das erfahrt ihr gleich in einer neuen Folge von Mordlausch. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gollner und ich freue mich auf eine neue Folge Mordlausch mit euch. Ich habe heute wieder einen deutschen Fall mitgebracht und auch dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Frage, ob es sich bei der Tat um einen Haustyrannenmord handelt oder nicht. Mein Team und ich haben wieder recherchiert, was das Zeug hält. Ich habe jede Menge interessanter Infos für euch rausgesucht und eine Besonderheit dieser Folge ist, dass die Betroffene selbst zu Wort kommen wird. Sie hat ziemlich ausführlich von ihren Erfahrungen berichtet und wird sicherlich die eine oder andere unserer Fragen beantworten können. Ganz wichtig, die Triggerwarnung. In der heutigen Folge sprechen wir viel über häusliche und sexualisierte Gewalt an Frauen und auch über Suizid. Wer die Themen lieber meiden will, der skippt diese Folge am besten. Laut kriminalistischer Auswertung hat es im Jahr 2020 insgesamt 148.031 Fälle von Partnerschaftsgewalt gegeben. Das sind natürlich lediglich die polizeilich Bekannten. 139 Frauen und 30 Männer sind laut aktueller Statistik Opfer von Partnerschaftsgewalt mit tödlichem Ausgang geworden. Das bedeutet, 169 Menschen wurden 2020 von ihrem Partner, ihrer Partnerin oder dem oder der Ex getötet. Für die treuen Mordlauschhörerinnen hörerinnen und Hörer unter euch ist das leider keine Neuigkeit. Wir haben hier schon häufiger über Partnerschaftsgewalt geredet und wir haben auch schon ein paar Mal die sogenannten Haustyrannenfälle besprochen. Da der letzte nun aber schon wieder eine ganze Weile her ist, frische ich unser Gedächtnis mal ein wenig auf. Von einem Haustyrannenmord wird häufig gesprochen, wenn eine Frau ihren Partner tötet, um dessen Misshandlungen zu entkommen. Ein Tyrann ist ja ein Gewaltherrscher, ein Despot und das Wort Tyrannenmord bezeichnet die Tötung eines solchen, zum Beispiel bei einem Attentat. Ein Haustyrann ist also im übertragenen Sinne der Gewaltherrscher zu Hause. So einer ist ungerecht und schreckt auch nicht davor zurück, mit körperlicher, sexualisierter und psychischer Gewalt seine Ziele durchzusetzen. In unserer allerersten haustüran haben wir zu Beginn über ein Urteil aus dem Jahr 2003 gesprochen. Nur ganz kurz zur Erinnerung. Eine Frau hat ihren Ehemann im Schlaf erschossen. Der Tat ist ein 15-jähriges Martyrium voller körperlicher Gewalt und Erniedrigungen vorausgegangen. Und das Gericht hat die Erlebnisse der Frau schließlich strafmildernd angerechnet und sie trotz der heimtückischen Tötung im Schlaf zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Normalerweise gibt es auf Mord lebenslänglich, also 15 Jahre. Wer die Folge verpasst hat, kann sie natürlich immer noch hören. Das war die Nummer 20. Doch unser heutiger Fall unterscheidet sich grundlegend von dem eben beschriebenen. Die Tat, über die wir heute sprechen, ist von zwei Menschen begangen worden: von der Ehefrau des Toten und von ihrem Geliebten. Letzterer hat sogar geschossen. Der Jurist Burkhard Benneken hat sich mit dem Fall auseinandergesetzt und er erklärt uns, inwieweit die Mittäterschaft des Liebhabers, einer Einordnung als Haustyrannenfall im Weg stehen könnte.
0: Ja, der Mittäter hat eine entscheidende Rolle, insbesondere auch juristisch, denn eine Notwehr oder auch ein entschuldigender Notstand, ähm, der für die Täterin ja günstig wäre, der scheidet in solchen Fällen in der Regel aus, weil man sagt einfach, wenn man mit einer anderen Person zusammen die Tötung schon plant, dann ist es keine akute, keine gegenwärtige Gefahr für die bedrohte Person, sondern das ist geplant, das ist äh, vorbereitet. Und damit ist es natürlich dann für die Täterin in der Regel schlechter juristisch, als wenn man das Ganze alleine, spontan begeht, wenn der andere einen gerade attackiert, schlägt, tritt oder vergewaltigt.
1: Ich kann vielleicht schon vorwegnehmen, dass die Täterin, um die es heute geht, Dinge erlebt hat, die man seinem schlimmsten Erzfeind nicht wünscht. Doch am Ende stehen die Richter vor der Frage, hat sie den Ehemann deshalb getötet oder wollte sie ihn aus dem Weg schaffen, um sich ein Leben mit ihrem Neuen aufzubauen? Bevor ich euch erzähle, wie das Gericht in dem Fall letzten Endes entscheidet, gehen wir erstmal ganz an den Anfang der Geschichte. Aus Diskretionsgründen, also um die Privatsphäre der Betroffenen zu wahren, bleiben die Identitäten aller Beteiligten geheim. Wir nennen die Protagonistin in dieser Folge also einfach Katja. Und als erstes interessiert uns natürlich, wo und wie Katja ihr späteres Opfer kennengelernt hat. Es ist 1991 und wir befinden uns in einer Großstadt in Nordrhein-Westfalen. Katja ist eine selbstbewusste junge Frau. Sie hat eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolviert und sich zügig zur Filialleiterin hochgearbeitet. Und eines Tages im Jahr 1991 trifft sie in einer Kneipe einen Mann wieder, den sie schon kennt. Einen ehemaligen Kampfsportler, nennen wir ihn Mario P., dieser Mario P. ist der Ex einer Bekannten von Katja. Der hat keinen allzu guten Ruf und das weiß sie auch. Trotzdem fängt sie an, sich mit ihm zu unterhalten und die beiden finden prompt Gefallen aneinander. Dass Mario P. eine gewalttätige Vergangenheit hat, blendet Katja aber einfach aus. Dabei weiß sie, dass er nicht nur beruflich seine Fäuste eingesetzt hat, sondern auch privat gegenüber seiner letzten Partnerin, also gegenüber Katjas Bekannten. Diese andere Frau hat zwei Kinder mit dem Mann und ist mit ihm durch die Hölle gegangen. Als Katjas Umfeld erfährt, dass sie mit Mario P. anbandelt, wird sie auch gewarnt. Sie solle sich doch mal mit der Ex-Freundin eingehender unterhalten. Aber der Ratschlag von Freunden und Bekannten trifft bei Katja auf taube Ohren. Sie kann sich schlicht nicht vorstellen, dass sich ein Mann ihr gegenüber aggressiv verhalten würde. Sie hat so etwas noch nie erlebt, hat keine Erfahrungen in diese Richtung gemacht und, was wahrscheinlich besonders schwer wiegt, Sie glaubt nicht, dass ihr so etwas widerfahren würde. Sie ist eine taffe Frau, steht mit beiden Beinen fest im Leben und würde sich niemals von einem Kerl herumschubsen lassen. Naja, und erstmal sieht es auch danach aus, als wären die Sorgen und Warnungen alle unbegründet. Mario P. macht Katja den Hof, er ist zuckersüß zu ihr, flirtet, was das Zeug hält und versucht die junge Frau zu erobern. Wie ihm das letzten Endes gelingt, erzählt sie uns selbst.
0: Er hat mir dann immer nachgestellt und hat dann mit mir geflirtet und das ging sehr lange. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ach komm, okay, damit er dann eine Ruhe gibt. Ja, dann ist es halt passiert. Irgendwann landete mir dann im Bett und für mich war es eigentlich eine einmalige Sache gewesen.
1: Für Mario P. ist das aber keineswegs nur ein One-Night-Stand. Er ist total verzaubert von Katja und will sie unter allen Umständen für sich gewinnen. Nun kann man einer Person ja nicht an der Nasenspitze ansehen, dass sie im Zweifel ihre Forderungen mit Schlägen durchsetzen wird. Ganz oft werden solche Männer als extrem sympathisch und sogar liebevoll beschrieben. Es beginnt nicht mit Angst und Schrecken. Der Mann bemüht sich zunächst, macht Komplimente und Geschenke. Und sobald sie sich auf ihn einlässt, kommt es im Laufe der Zeit dann zu Beleidigungen und schließlich zu körperlicher und oft auch sexualisierter Gewalt. Und so ist es auch in der Beziehung von Katja und Mario P. Sie erliegt seinen Avancen irgendwann und lässt sich auf ihn ein. Und nach ein paar Monaten zieht das Paar sogar zusammen. Und nur kurze Zeit später zeigt Mario P. sein in Anführungsstrichen wahres Gesicht. Katja ist eine sehr unternehmungslustige Frau mit einem großen Bekanntenkreis. Sie ist Mitglied in unterschiedlichen Vereinen, unter anderem im Karnevalsverein. Und zu einem dieser Treffen will sie gerade aufbrechen, als Mario P. ihr zu verstehen gibt, dass sie gefälligst zu Hause zu bleiben hat. Zuerst wehrt sie sich noch, will sich nichts vorschreiben lassen, aber dann verprügelt er sie so dermaßen, dass sie gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwo hinzugehen. Und das ist das erste Mal, dass der Katja gegenüber handgreiflich wird. Was diese Erfahrung in ihr auslöst, erzählt sie uns auch nochmal selbst.
0: Ich konnte mit niemandem darüber reden. Zum einen habe ich mich auch sehr geschämt, weil jeder ja gesagt hätte, das lässt die gar nicht mit sich machen. Ich war nicht der Mensch, der sich eigentlich so behandeln lässt. Ich war immer selbstbewusst und ich habe mich auch gegenüber alles aufgelehnt, was mir nicht gepasst hat aber irgendwas hat dieser Mann in mir ausgelöst. Da sind alle Gefühle gestorben, ich habe das einfach hingenommen. Warum auch immer, das kann ich heute nicht sagen. Ich habe es einfach mitgemacht.
1: Katja befindet sich also in einem Dilemma. Ihr eigenes Verhalten entspricht nicht ihrem Selbstbild. Sie hält sich eigentlich für eine selbstbewusste Person, die sich ganz bestimmt nicht herumkommandieren lässt, geschweige denn körperliche Gewalt einfach hinnimmt. Und trotzdem ist sie nun mit einem Gewalttäter zusammen. Man fragt sich ja schon, wieso manche Frauen auf so einen Typ Mann reinfallen. Die forensische Psychiaterin Dr. Nala Saimi erklärt, zum einen gibt es Frauen, die häusliche Gewalt bereits aus ihrer Kindheit kennen. Für die ist ein gewalttätiger Mann sozusagen was Normales. Das trifft vermutlich nicht auf Katja zu. Sie hat ja vorhin erklärt, dass sie vor Mario P. keine Erfahrung mit aggressiven Männern gemacht hat. Und dann gibt es Frauen, für die ist es ein Zeichen von Männlichkeit, wenn eine Person sich durchsetzen kann. Diese vermeintliche Selbstsicherheit des Mannes wird der Frau dann schlussendlich zum Verhängnis, weil der sich natürlich früher oder später auch ihr gegenüber durchsetzen wird. Im Zweifel eben auch mit Gewalt, indem der Mann zum Beispiel laut, ausfallend oder auch handgreiflich wird. Die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen hat sich eingehend mit dem Fall beschäftigt. Sie kam auch schon in unseren vorherigen Haustyrannenfolgen zu Wort und sie beschreibt es wie folgt. Der Mann würde im Extremfall über die Frau verfügen wie über eine Leibeigene. Eine eigene Meinung oder gar eigene Wünsche und Vorstellungen, wie die Beziehung zu sein hat, lässt so einer nicht gelten. Schläge und auch sexualisierte Gewalt gehören für Katja fortan zum Alltag. Im Jahr nach ihrem Kennenlernen, also 1992, erwartet sie dann ihr erstes Kind von Mario P., für sie ist die Schwangerschaft jedoch ein Lichtblick. Sie hofft, dass ein Baby die Beziehung kitten kann. Aber man kennt das ja, Nachwuchs mag dazu führen, dass ein Paar trotz Problem länger zusammenbleibt, die Beziehung wird nur leider oftmals nicht gerade harmonischer. Mario P. freut sich zwar angeblich auf das Kind, aber das hält ihn nicht davon ab, seine schwangere Freundin zu verprügeln. Laut Katja will er dem Ungeborenen schaden. Sie sagt sogar, er habe gewollt, dass das Kind mit einer Behinderung geboren wird, damit er sie dafür verantwortlich machen kann. Ob er da wirklich so kalkuliert vorgeht oder sich einfach nicht beherrschen kann, weiß ich aber nicht. Fakt ist, die werdende Mutter muss sich nicht nur sorgen um ihr eigenes Wohlergehen machen, sondern nun auch um die Unversehrtheit ihres Kindes. Mario P. tritt und schlägt weiterhin auf seine Freundin ein, auch während sie schwanger ist. Und das hinterlässt natürlich Spuren. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass Freunde und Bekannte von Katja so rein gar nichts davon mitbekommen haben wollen. Aber es ist wohl oft genau so. Wenn das irgendwann rauskommt, wie zum Beispiel nach einem Tötungsdelikt, sind die Angehörigen extrem überrascht und schockiert. Da fallen dann Sätze wie, das hätten wir dem nie zugetraut oder das glaube ich einfach nicht. Denkbar ist allerdings auch, dass das Umfeld eher die Augen vor der Realität verschließt. Man mischt sich nicht in die Angelegenheiten anderer ein. Im Februar 1993 kommt die Tochter von Katja und Mario P. auf die Welt. Das Mädchen ist trotz der psychischen und körperlichen Belastung der Mutter gesund und munter. Die Schläge und Tritte in den Bauch haben ihm glücklicherweise keinen Schaden zugefügt. Von einer harmonischen Beziehung sind Katja und Mario P. dennoch nach wie vor weit entfernt. Als wäre das Zusammenleben mit Mario P. nicht schon schwer genug, hat der nun auch noch eine üble Spielsucht entwickelt. Wobei nicht ganz klar ist, ob er die vorher schon hatte. Möglich wär's. Ein Teufelskreis, denn dadurch verliert er mehr, als er gewinnt und bringt seine Familie in eine finanzielle Notlage. Er verschleudert das Ersparte, das eigentlich für die Babyausstattung gedacht war in der Spielhalle oder auch im Bordell. Teilweise ist es so schlimm, dass Katja sich nicht mal mehr Lebensmittel für das Kind leisten kann. Nach einigen Jahren schöpft Katja 1998 dann erneut Hoffnung und zwar kann sie ihren Lebensgefährten davon überzeugen, eine Eisdiele mit ihr zu eröffnen. Sie will sich selbstständig machen und er soll sie dabei unterstützen. Er stimmt dem Vorhaben zu und verspricht mitzumachen. Katja hofft damit auf einen Neuanfang, auf ein geregeltes Leben mit stabilem Einkommen und zunächst scheint ihr Traum in Erfüllung zu gehen. Welche Konsequenz diese Unternehmung für sie jedoch hat, schildert sie so.
0: Ja, das erste Jahr hat er das gemacht, das zweite Jahr hat er dann schon gar nicht mehr gearbeitet. Ja, und dann wurde er halt immer größten Wahnsinniger. Dann musste ein dicker BMW her und ich musste für alles unterschreiben.
1: Mario P. nutzt seine Partnerin aus. Er drängt Katja auch dazu, einen Eisbus zu kaufen. Kurz danach muss dann sogar ein zweiter her. Und durch diese zusätzlichen Investitionen wirft das Gewerbe keinen Gewinn ab. Während der Eissaison kann Katja gerade so die Ausgaben decken, aber während der Wintermonate ist das Geld wieder knapp. Sie sieht sich teilweise sogar dazu gezwungen, ihre Mutter um Essen für die Tochter zu bitten. Wirklich, alles spricht dafür, dieser Beziehung den Rücken zu kehren, doch zu einer Trennung kommt es nicht. Stattdessen läuten ein Jahr nach Eröffnung der Eisdiele die Hochzeitsglocken. Und man mag an dieser Stelle wieder den Kopf schütteln, weil das als Außenstehende unbegreiflich scheint, aber zu Katjas Verteidigung, Mario P. ist zu allem Überfluss auch noch ungeheuer eifersüchtig. Mit der Hochzeit erhofft sie sich, ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der letzte Funke Unsicherheit darüber, ob die Frau ihn sitzen lässt, soll mit einer Ehe quasi im Keim erstickt werden. Er soll sich ganz sicher sein, dass sie ihm gehört. Vor sich selbst rechtfertigt sie die Hochzeit damit, dass ihr Kind dann den Namen ihres Mannes trägt und alles, wie sie sagt, seine Richtigkeit hat. Übrigens hatte das Paar für die Hochzeitsfeier Geld zur Seite gelegt, doch auch das haut Mario P. noch vor der Zeremonie auf den Kopf. Geheiratet wird aber trotzdem, es wird im kleinen Kreis gefeiert und Katjas Hoffnung, dass nun nach der Hochzeit alles etwas ruhiger wird, platzt noch in der Hochzeitsnacht. Er vergeht sich nämlich wieder an ihr.
0: Ich hatte Besuch noch gehabt, meine Tante, meine Verwandten aus Limburg waren da, die haben nebenan im Kinderzimmer geschlafen, meine Mutter hat auf der Couch geschlafen. Meine Tochter hat dann auch bei meiner Mutter auf der Couch geschlafen. Es hat ihn nicht interessiert. Er wollte halt sein Recht haben. Und ich bin ja halt seine Frau. Und das nimmt er sich. Und, und das war so furchtbar gewesen, dass ich noch mehr Ekelgefühle hatte. Dass ich gar nicht mehr mich von ihm anfassen ließ. Und wenn es gar nicht anders ging Ich bin manchmal zehnmal am Tag duschen gegangen. Weil ich habe mich so geekelt vor ihm.
1: Seit gerade mal 25 Jahren ist es strafbar für einen Mann, seine Ehefrau zum Sex zu zwingen. Erst im Mai 1997 hat der Bundestag sich darauf geeinigt, dass die eheliche wie außereheliche Vergewaltigung einer Frau ein Verbrechen darstellt. Das heißt, 1999, als Katja Mario P. geheiratet hat, ist die Gesetzesänderung keine zwei Jahre her. Davor konnte eine Frau ihren Mann höchstens wegen Nötigung und Körperverletzung anzeigen, aber die Strafen dafür waren geringer als beispielsweise für eine außereheliche Vergewaltigung. Für Letztere gab es nämlich mindestens eine zweijährige Freiheitsstrafe. Der Weg zu dieser Gesetzesänderung war lang und steinig. Das ging schon in den 80ern los. Zwischenzeitlich stand zur Debatte, die eheliche Vergewaltigung zwar unter Strafe zu stellen, aber nur, wenn eine Strafverfolgung des Mannes auf Wunsch der geschädigten Ehefrau eingestellt werden könnte. Sprich, wenn die Ehefrau ihren Mann wegen Vergewaltigung anzeigt, diese aber zurückzieht, aus welchem Grund auch immer, auch wenn er sie zum Beispiel bedroht hat, wird der Ehemann auch von den Behörden nicht länger strafrechtlich verfolgt. Wegen dieser sogenannten Widerspruchs- und Versöhnungsklausel kam eine Gesetzesanpassung lange Zeit gar nicht in Frage. Ausgedacht hatten sich die übrigens die CDU und die Freien Demokraten in den 90ern der Grund, man solle einer Versöhnung der Eheleute ja nicht im Wege stehen. Schließlich wurde die Strafrechtsreform dann wie gesagt im Mai 1997 mit großer Mehrheit beschlossen, ohne die eben genannte Klausel. Und wer noch mehr Details wissen will, dem packen wir einen interessanten Beitrag vom Deutschlandfunk in die Shownotes. Es ist kaum nachvollziehbar, was Katja P. in dieser Beziehung durchleiden muss. Die Forderungen ihres Ehemanns werden im Laufe der Zeit noch ungeheuerlicher, Immer, wenn die gemeinsame Tochter mal nicht zu Hause ist, zwingt Mario P. seine Frau, ihn auf Sextreffen zu begleiten. Dort muss sie dann vor Zuschauern sexuelle Handlungen an ihm durchführen. Wenn sie sich weigert, geht er mit ihr weg von der Gruppe und zwingt sie trotzdem zu sexuellen Handlungen. Und zur Strafe verprügelt er sie im Anschluss, weil sie es nicht vor den anderen gemacht hat. Irgendwann kann Katja einfach nicht mehr. Die Demütigung, die unberechenbare Gewalt ihres Mannes treiben sie in die Verzweiflung und sie beschließt, ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Sie ist sich sicher, dass im Falle ihres Todes ihre Mutter für das gemeinsame Kind sorgen würde. Sie will natürlich unter allen Umständen vermeiden, dass die Tochter bei einem gewalttätigen Vater aufwächst. Er könnte ja auch ihr gegenüber irgendwann handgreiflich werden. Aber wie gesagt, Katja ist davon überzeugt, dass ihre Mutter das Mädchen aufnehmen wird. Warum, das weiß ich nicht zu 100%. Katja hält ihren Mann allerdings für psychisch beeinträchtigt. Wahrscheinlich glaubt sie nicht, dass ein Gericht ihm das Sorgerecht überlassen würde. Oder aber sie geht davon aus, dass er eh kein Interesse daran hat, für das Kind zu sorgen. Der genaue Grund ist nicht ganz klar, aber ihrer Meinung nach ist Mario P. schizophren. Und sie erklärt sich das mit seiner Profisportler-Vergangenheit. Er habe wohl früher Kampfsport gemacht und möglicherweise zu viele Schläge gegen den Kopf bekommen. Deswegen würde er jetzt so am Rad drehen und sein Leben nicht auf die Reihe bekommen. Und das wäre wohl auch der Grund für seine Wutausbrüche und sein aggressives Verhalten ihr gegenüber. Ja, und deswegen sieht sie keinen Ausweg mehr. Sie kommt im Laufe der Jahre zu dem Schluss, dass Mario P. vielleicht gar nichts für sein Verhalten kann.
0: Das waren dann so meine Gedanken, wo ich dann gesagt habe, ja, aber selbst wenn er nichts dafür kann, ich kann auch nichts dafür.
1: Okay, also Katja P will raus aus dieser Ehe. Sie hält den Alltag mit Schlägen und Vergewaltigungen nicht mehr aus und am 28. Januar 2004 beschließt sie, sich selbst zu vergiften. Doch sie überlebt. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Bitte wendet euch an die Telefonseelsorge, wenn euch Selbstmordgedanken plagen oder ihr einfach jemand zum Reden braucht. Die Nummern lauten 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Der Anruf kostet nichts. Wir schreiben die Nummern auch nochmal in die Shownotes und verlinken euch die Website der Telefonseelsorge. Ihr könnt euch auch online und vor Ort an die Helferinnen und Helfer wenden. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die nächsten 90 Sekunden zu überspringen. Ich werde noch kurz auf Katja P.'s Selbstmordversuch eingehen. Die Ausweglosigkeit, in der Katja P. sich befindet, ist traurigerweise keine Seltenheit. Laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2004 sind 29 Prozent der Frauen, die einen Selbstmordversuch unternommen haben, vorher Opfer häuslicher Gewalt geworden. Und auch die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen weiß aus langjähriger Erfahrung, dass ein Suizidversuch für misshandelte Frauen und Ehefrauen allzu oft den letzten Ausweg darstellt. Katja P. erklärt in einem Interview, dass es am Ende eine Entscheidung zwischen ihm und ihr war. Entweder er geht oder sie geht, mit dem Ergebnis, dass sie sich dazu entschieden hat, in Anführungsstrichen zu gehen. Und, wie schon gesagt, sie überlebt den Suizidversuch, liegt dann aber zwei Wochen auf der Intensivstation im Koma. Und als sie wieder zu Bewusstsein kommt und aus dem Krankenhaus entlassen wird, fällt ihr auf... Ihren Mann scheint es gar nicht zu kümmern, dass sie ihrem Leben ein Ende bereiten wollte. Er zeigt keinerlei Anteilnahme, keine Fürsorge, nichts dergleichen. Was das in einem Menschen auslöst, fasst die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen folgendermaßen zusammen. Was muss das für eine Frau bedeuten? Das ist doch eine, Entwe eine totale Entwertung, eine äh, Kränkung, eine Beleidigung, ein, eine Missachtung ihrer Person. Was mich ja wahnsinnig verblüfft ist, Katja P. schafft es, den versuchten Suizid zu vertuschen. Im Krankenhaus steigt angeblich niemand dahinter, dass die Frau versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Und auch die Menschen in ihrem direkten Umfeld sprechen sie weder auf das Geschehene noch auf ihre Verletzung an. Auch dann nicht, als sie entscheidet, sie nicht mehr zu verstecken.
0: Ich habe mir dann nur noch gedacht, sollen doch alle sehen, was los ist. Er kann jetzt nicht bin gegen den Schrank gelaufen, es hat keiner mehr geglaubt. Aber es hat mich auch niemand drauf angesprochen. Niemand hat mal gesagt immer, was ist denn los bei euch? Oder kann ich dir helfen? Oder. Sie haben das alle gesehen. Die meisten wussten es. Aber alle haben das halt so toleriert.
1: Das ist ganz schön übel. Doch dann tritt eines Tages jemand in ihr Leben, der alles ziemlich auf den Kopf stellt. Die Eheleute und Eisdielenbetreiber stellen einen Freund von Mario P. als Eisbusfahrer ein. Nennen wir den Herrn Marius W. Und scheinbar hat Marius ein Auge auf seine Vorgesetzte geworfen. Die beiden flirten miteinander, kommen sich näher und Marius verliebt sich Hals über Kopf in Katja. Dass das ein Spiel mit dem Feuer ist, brauche ich an dieser Stelle wahrscheinlich nicht zu erwähnen. Und das wissen die zwei auch. Aber sie können von nun an nicht die Finger voneinander lassen.
0: Er hat seinen Sohn zum Kindergarten gebracht und ich meine Tochter zur Schule. Und dann habe ich natürlich immer gesagt, ich fahre noch einkaufen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir nur ein Auto. Und dann wusste ich, er konnte mir ja nicht hinterherfahren. Und dann haben wir uns dann immer getroffen.
1: Gut möglich, dass Katja echte Gefühle für ihren Geliebten hat. Oder sie sieht in ihm eine Chance, ihrem Alltag zu entkommen. Marius W. tut ihr nämlich einfach gut. Er ist liebevoll, fürsorglich und damit das absolute Gegenteil von ihrem Ehemann. Und er versteht sich auch mit Katjas Tochter ganz prima. Er selbst ist übrigens auch in einer Beziehung. Er ist verheiratet. In einem Interview erklärt Katja P., dass Marius W. alles für sie getan hätte. Aber sie sagt auch, dass seine Verliebtheit die Situation viel schwieriger gemacht hat. Sie wusste, dass es nicht gut für sie beide ausgehen würde, wenn ihr Ehemann dahinter kommt. Katja ist damals davon überzeugt, dass Mario P. sowohl sie als auch den Geliebten umbringen würde. Und um das zu verhindern, fasst sie einen Plan. Sie will ihrem Mann zuvorkommen und entscheidet sich deswegen, Mario P. zu töten. Bevor ich euch erzähle, ob und wie Katja P ihr Vorhaben in die Tat umgesetzt hat, fasse ich erstmal zusammen, was wir bisher wissen. Katja und Mario P treffen sich 1991 in einer Kneipe. Er ist ehemaliger Profikampfsportler und hat einen schlechten Ruf. Trotzdem lässt die junge Frau sich irgendwann auf ihn ein. Das Paar zieht kurze Zeit später zusammen und da kommt es eines Tages zum ersten körperlichen Angriff seitens Mario P. Er verprügelt seine Freundin, damit sie nicht zu einem Vereinstreffen geht. Ein Jahr später erwarten die beiden ein Kind, doch auch in der Schwangerschaft ist Katja nicht vor seinen Handgreiflichkeiten sicher. Die Tochter kommt gesund auf die Welt, aber das Geld ist auch bedingt durch seine Spielsucht immer knapp und Katja muss irgendwie zusehen, wie sie über die Runden kommt. 1998 eröffnet das Paar dann eine Eisdiele, die aber aufgrund von Mario P.'s unverantwortlichem Umgang mit den Einnahmen keinen großartigen Gewinn abwirft. Dennoch heiratet Katja P. ihren Lebensgefährten im Jahr darauf und in der Hochzeitsnacht vergewaltigt er sie. Irgendwann hält die junge Frau es einfach nicht mehr aus und versucht, sich das Leben zu nehmen. Sie scheitert glücklicherweise, muss aber feststellen, dass es ihren Gatten überhaupt nicht kümmert. Und dann verguckt sie sich eines Tages in ihren Angestellten, Marius W., den Eisbusfahrer. Doch die Affäre ist brandgefährlich für das Liebespaar. Katja fürchtet um ihr Leben und um das ihres Liebhabers. Und deswegen entscheidet sie sich dazu, ihren Mann umzubringen. Vielleicht fragt ihr euch, warum ist sie nicht einfach zur Polizei gegangen? Oder hat sich anderweitig Hilfe gesucht? Ist zum Beispiel in ein Frauenhaus gegangen? Diese Fragen kann uns Katja P. selbst beantworten.
0: Da, wo wir gewohnt haben, da kannte man meinen Ex-Mann. Jeder kannte ihn und jeder hatte vor ihm Angst, auch die Polizei. Und ich war bei der Polizei. Und die Polizei hat gesagt, sie können nichts tun. Sie können erst dann was tun, wenn was passiert ist. Ins Frauenhaus bin ich nicht gegangen. Weil ich genau wusste, ist der nächste Terror vorprogrammiert. Meiner Mutter konnte ich das nicht erzählen. Die hatte da sehr wenig Verständnis für und allen anderen. Da war er ja, er war ja der Herr Galbo. Er war der große Meister und ihm konnte man sowieso nichts. Da war ich dann schon ein bisschen hilflos. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann machst du es anders.
1: Laut eigener Aussage hat Katja P. also ihre Optionen abgewogen und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, sie wird den Mann nur los, wenn er tot ist. In der Konsequenz entschließt sie sich dazu, ihm Rattengift ins Essen zu mischen. Mit Rattengift hatte sie auch versucht, sich selbst das Leben zu ernehmen. Glücklicherweise ohne Erfolg, aber eigentlich bemerkenswert, dass sie ihrem Mann trotzdem dasselbe Mittel verabreicht. Sie selbst erklärt es damit, dass sie sich von Fernsehkrimis inspirieren hat lassen. Dort sehe es immer so einfach aus, man rührt dem Opfer ein bisschen Gift ins Essen und kurz darauf fällt er tot um. Aber ganz so leicht ist das tatsächlich nicht. Ein gesunder Organismus wehrt sich natürlich gegen Substanzen, die er nicht verträgt. Und größere Mengen, die zu einem sofortigen Herzstillstand führen würden, fallen aufgrund des Geschmacks oder Geruchs meist direkt auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Opfer die Mahlzeit zu sich nimmt, sinkt. Ich habe mich bei der Recherche zu diesem Fall auch mal mit der Geschichte des Giftmordes auseinandergesetzt. Und dabei habe ich gelernt, dass Gift heutzutage keine verbreitete Waffe mehr ist. Eigentlich alle Substanzen, ob pflanzliche oder chemische, lassen sich mittlerweile nachweisen. Insbesondere wenn Toxikologinnen und Toxikologen wissen, wonach sie suchen müssen. Man kommt also mit einem Giftmord nicht so leicht davon. Das war vor 200 Jahren noch anders. Es heißt ja, Gift wäre die bevorzugte Mordwaffe der Frau. Aus dem einfachen Grund, da man beim Untermischen einer tödlichen Substanz seinem Opfer ja körperlich nicht überlegen sein muss. Die Apothekerin Dr. Erika Eikermann hat sich eingehend mit Gift als Tatwaffe und mit berühmten Giftmörderinnen auseinandergesetzt und sie erklärt in einem Interview, dass Frauen auch früher schon bevorzugt zu Gift gegriffen haben, um sich zu befreien, also zum Beispiel auch, um von einem gewalttätigen Ehemann loszukommen. Aber auch aus Habgier oder Rache wählen Frauen wohl seit jeher tödliche Mittelchen, wenn sie sich zu einem Mord entschieden haben. Die Gelegenheit habe sich übrigens aufgrund der klassischen Rollenverteilung ergeben. Frauen waren, und sind es ja häufig noch immer, für die Mahlzeiten und die Pflege innerhalb der Familie zuständig, weswegen sie das nötige Know-how und den Zugang zu Medikamenten und sowas haben. Und das ist bei Katja P. ähnlich. Mario P. erwartet von seiner Frau, dass sie ihm sein Essen zubereitet und serviert, wodurch sie überhaupt erst die Möglichkeit hat, ihm was ins Essen zu mischen. Wer noch mehr Infos zum Thema haben möchte, ich stelle euch ein paar Links in die Shownotes zur Verfügung. Katja P. scheitert jedenfalls mit ihrem Vorhaben. Sie hat Rattengift und auch andere giftige Substanzen ausprobiert, aber Mario P. überlebt die hinterlistigen Angriffe seiner Frau. Aber so einfach gibt die nicht auf. Sie ist immer noch fest dazu entschlossen, ihren Gatten loszuwerden. Ein neuer Plan muss her. Und dieses Mal involviert sie auch ihren Geliebten, Marius W., Gemeinsam überlegen sie sich folgenden Ablauf. Katja P. will ihren Mann nach Ladenschluss nach Hause fahren. Das Ehepaar soll Marius W. mitnehmen. Der würde dann hinter dem Beifahrer, also hinter Mario P., Platz nehmen. Und dort soll er dann darauf warten, dass Katja ein vereinbartes Codewort ausspricht. Sobald sie das Wort Arbeitsamt in einen Satz einbaut, soll Marius W. den ahnungslosen Mario P. von hinten erschießen. Katja P. hat in einem Interview erklärt, dass sie zwar fest entschlossen war, ihren Ehemann zu töten, aber gleichzeitig hat sie sich gar nicht in der Lage gefühlt, jemandem was anzutun. Sie wäre nicht der Typ Mensch, der anderen Leid zufügen könnte, sagt sie. Und als der Plan mit der Vergiftung nicht funktioniert, hat sie scheinbar gemerkt, dass es doch mehr braucht, um Mario P. umzubringen, woraufhin sie Marius W. also eingeweiht hat. Dr. Saime, die forensische Psychiaterin, hat sich zu dieser Paardynamik folgendermaßen geäußert. Also es gibt natürlich in solchen Paarbeziehungen einen Teil, der möglicherweise über ganz beträchtliche manipulative Kräfte verfügt und sich als Opfer darstellt, als Opfer stilisiert und im Grunde den eigenen Tötungsgedanken an den Partner delegiert, an den Partner abtritt. Und dann ist im Grunde der Täter möglicherweise Opfer einer relativ perfiden manipulativen Strategie. Ja, Katjas Plan geht auf, sie sagt während der Fahrt das Codewort Arbeitsamt und Marius W. drückt ab. Vier der sechs Schüsse, die Katjas Liebhaber auf deren Ehemann abfeuert, treffen das Opfer durch die Rückenlehne. Mario P. stirbt. Als Katja P. realisiert, was da ihm passiert ist, bricht sie in Tränen aus. Marius W. ist daraufhin verunsichert und fragt sie, ob er was Falsches getan hätte. Aber sie ist so aufgelöst, dass sie ihm nicht mal antworten kann. Stattdessen versucht sie das Geschehene zu verarbeiten, ihr schießen alle möglichen Gedanken in den Kopf und vor allem grübelt sie, wie es jetzt weitergehen soll. Das Paar hat vor der Tat ein Grab für Mario P. ausgehoben. Sie fahren also mit der Leiche zu dieser abgelegenen Stelle, werfen sie hinein und schütten das Loch mit Erde auf, danach fährt Katja nach Hause. Ihrer Tochter erklärt sie, dass sie ihren Vater in einen Bunker eingesperrt habe, wo er nur noch Brot und Wasser bekäme. Und ihrer Aussage nach ist das Mädchen darüber nicht gerade unglücklich. Mutter und Tochter sind scheinbar erleichtert, dass sie den Haustürern los sind. Es fragt zwar niemand nach, wo Mario P. abgeblieben ist, trotzdem meldet Katja ihren Ehemann bei der Polizei als vermisst. Dann geht das Leben erstmal weiter. Sie arbeitet in der Eisdiele und ist rundum zufrieden. Die Nachfragen ihrer Mutter beantwortet sie mit, der ist abgehauen. Für sich selbst hat sie beschlossen, ihr Mann sitzt in besagtem Bunker. Er kann nicht mehr nach Hause kommen und kann ihr nie wieder was antun. Und das ist das Einzige, was zählt. Ja, und erstmal läuft auch alles bestens. Bis dann, ganz plötzlich, am 11. Oktober 2004, also knapp über zwei Monate nach der Tat, die Polizei vor ihrer Tür steht. Marius W. hat in der Zwischenzeit das schlechte Gewissen geplagt. Irgendwann hat das nicht mehr ausgehalten und hat alles seiner Frau gebeichtet. Die ist daraufhin zur Polizei gegangen und dann dauert es auch nicht lange, bis der Verdacht auch auf Katja P. fällt. Katja wird also festgenommen. Sie bittet eine Freundin, sich um die Tochter zu kümmern und ihrer Mutter Bescheid zu sagen. Denn da ist ihr schon klar, dass sie jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine ganze Weile nicht mehr nach Hause kommen wird. Ja, und nun sind wir wieder bei der Frage vom Anfang der Folge angelangt. Was wir über die Vergangenheit des Paares erfahren haben, weiß nach der Verhandlung auch das Gericht. Dennoch handelt es sich bei der Tat um einen gemeinschaftlichen Mord. Das Mordmerkmal der Heimtücke ist erfüllt, denn das Opfer war sich zum Zeitpunkt des Angriffs keiner Gefahr für sein Leben bewusst. Mario P. wurde vom Liebhaber seiner Frau von hinten erschossen. Er hat zu keinem Zeitpunkt damit gerechnet, dass er gleich sterben wird. Er konnte sich nicht verteidigen, er war damit wehrlos. Und auf so ein Tötungsdelikt steht laut Gesetz eine lebenslange Haftstrafe. Aber ist diese Strafe überhaupt gerecht? Hat Katja P. nach allem, was sie durchgemacht hat, 15 Jahre Gefängnis verdient? Und was ist eigentlich mit Marius W.? Man könnte ja meinen, er hätte bloß einer Frau geholfen, in die er verliebt war. Wurde er von Katja P. manipuliert und hat sich deswegen zu der Tat überreden lassen? Oder hat er es aus freien Stücken getan? Hat er eine lebenslange Freiheitsstrafe verdient? Die Richter müssen solche möglichen haustyran immer ganz genau prüfen. Und das machen sie natürlich auch bei diesem Fall. Ich mache kurz. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass es sich bei der Tötung von Mario P. um keinen Haustyrannenmord handelt. Nämlich, weil Katja P. und Marius W. gemeinsam einen Plan geschmiedet und in die Tat umgesetzt haben. Den genauen Wortlaut des Urteils liest uns Gisela Friedrichsen vor. Dagegen wirkte sich gegen die Angeklagte aus, dass sie den Angeklagten in die Tat hineinzog, mit dem sie bei der Tat vom 8. August 2004 gemeinschaftlich handelte. Gegen sie sprach zudem, dass sie verschiedene Mittel anwandte, zweimal Rattengift, mindestens einmal vermeintliches Digitales, einmal eine Schusswaffe und die Tat über einen langen Zeitraum plante. Unter Abwägung aller für und gegen die Angeklagte sprechenden Umstände hat die Kammer deswegen auf eine tat und schuld angemessene Freiheitsstrafe von zwölf Jahren erkannt. Genau, ihr habt es gehört. Die Leidensgeschichte von Katja P. findet bei der Urteilsverkündung Berücksichtigung. Sie wird am 15. Februar 2005 zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Dieses Ergebnis ist für sie niederschmetternd. Laut eigener Aussage ist sie im Anschluss erst einmal schwer erkrankt. Und zwar, weil sie da überhaupt erst angefangen hat zu verstehen, was sie da angerichtet hat und vor allem, was jetzt auf sie zukommen wird. Aber sie sagt auch, dass sie während ihres Gefängnisaufenthalts zumindest körperlich wieder gesund geworden ist. Der Suizidversuch mit dem Rattengift hatte nämlich einige Organe beschädigt. Sie hatte unter anderem eine Blutgerinnungsstörung, aber zumindest diese Leiden sind während ihrer Haftstrafe geheilt. Im Juli 2008 wird Katja Peus der Haft vorzeitig entlassen. Sie hat mittlerweile einen neuen Ehemann und ein super Verhältnis zu ihrer Tochter. Sie hat wohl auch ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl wiedererlangen können, aber die traumatisierenden Erfahrungen ihrer ersten Ehe wird sie so einfach nicht los. Sie erklärt, ihre Seele und das Herz seien kaputt und werden es auch für immer sein. Ja, und Marius W. wird wegen des Mordes an Mario P. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er wird frühestens nach 15 Jahren aus der Haft entlassen. Katja und Marius haben sich übrigens seit der Gerichtsverhandlung nicht mehr gesehen. Ich möchte dieses Mal das Schlusswort der Täterin, also Katja P., überlassen. Ich finde das sehr aufschlussreich, was die Frau über ihre Erfahrung berichtet hat. Und es ist auch mutig, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich persönlich wünsche mir, dass jede Frau, die in einer Missbrauchsbeziehung feststeckt, den Mut und die Kraft findet, einen anderen Pfad einzuschlagen, auch wenn die Ausweglosigkeit im Fall von Katja P. durchaus nachvollziehbar ist. Und ich wünsche mir, wir alle würden etwas mehr auf unsere Mitmenschen achten und Hilfe anbieten, wenn wir das Gefühl haben, ein Mensch durchleidet was ganz Schreckliches daheim. Ich denke, manchmal sollte man sich schon einmischen. Katja selbst sieht rückblickend ihre Tat zumindest teilweise mit anderen Augen.
0: Ich bereue nicht, dass er tot ist. Ich bereue einfach, wie es passiert ist. Da hätte ich eigentlich einen anderen Weg gehen müssen. Aber dass es ihn nicht mehr auf dieser Welt gibt, das bereue ich
1: nicht. Damit schließe ich die heutige Folge. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin könnt ihr gerne ein paar Sterne bei Apple und Co. dalassen. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert Mordlausch am besten. Denn kommenden Donnerstag sind wir wieder in den USA. Dort ist eine junge Familie erst kürzlich in die beschauliche Kleinstadt Fallbrook in Kalifornien gezogen. Und zwar in ein wunderschönes, großes Haus. Und eigentlich stehen hier alle Zeichen auf ein sorgenfreies, harmonisches Bilderbuchleben ohne Probleme. Der Mann ist ein erfolgreicher Unternehmer und seine Frau eine bildhübsche und fürsorgliche Mutter von zwei kleinen Söhnen. Doch von einem Tag auf den anderen fehlt von der Familie jede Spur. Warum die vier verschwunden sind und was genau passiert ist, erfahrt ihr nächste Woche bei Mordlausch.